0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Marek Sowa, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej i tropiciel majątku Daniela Obajtka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Z tym tropicielem bym nie przesadzał.
0: No, proszę poczekać na moje pierwsze pytanie, panie pośle. Czy czuje się pan faszystą? Nie. Dlatego, Życie. że...
1: Faszyzmem. No bo Dlatego ta... występowałem do prokuratury żeby i podpisałem się pod petycją o zdelegalizowanie tych wszystkich bojówek narodowościowych Młodzieży Wszechpolskiej, które te hasła ONR-u, które te hasła głosili.
0: Pytam pana dlatego, że właśnie ten epitet, to określenie faszysta usłyszał pan w Landskoronie, gdy pojechał pan mówić o majątku Daniela Obajtka. Wójt PiS i jego stronnicy krzyczeli to słowo w pana kierunku. Czy pan się często spotyka z, jakim, z jakimś takim hejtem, czy, czy krytyką za zajmowanie się Danielem Obajtkiem?
1: Przyznam, że na przestrzeni ostatniego tygodnia osoby, głównie z mojego okręgu, pewnie też te, które mnie znają z mojej działalności samorządowej, wysyłały mi masę takich maili, informacji, dlaczego się tym zająłem, po co to robię, co chcesz osiągnąć, czasami nawet się podpierały interesem Rzeczpospolitej. Natomiast od dwóch dni jest przypuszczony jakiś niesamowity atak troli. To widać w szczególności na Twitterze, ale szczerze powiedziawszy to jest wkalkulowane w działalność, w działalność polityczną. Każdy, kto zajmuje się jakimiś tematami, musi mieć świadomość, że ta druga strona będzie się starała zdyskredytować. Absolutnie się tym nie przejmuję, nie robi to na mnie żadnego wpływu, nawet nie przeglądam tego, więc przechodzi to obok mnie. a do wójta jeszcze bym się odniósł, jeśli pani redaktor pozwoli, bo ta historia ma jak gdyby swój ciąg dalszy. Pan wójt za moją konferencję prasową, na którą przyprowadził 20-30 osób i nagłośnienie i sam też przyszedł, złożył zawiadomienie do prokuratury i do Sanepidu na mnie, że zorganizowałem zgromadzenie publiczne w Landskoronie. A pan, pan, tym, a to pan ile osób? I to raczej on zrobił.
0: A pan ile osób ze sobą zabrał? Jeżeli on 20-30 no,
1: Ze mną byli tylko dyrektorka mojego biura i, i, i mój asystent, więc byliśmy, byliśmy w trójkę w Lanskoronie, nie było potrzeby ściągać większej ilości mhm. osób. I oczywiście byli przedstawiciele mediów. Briefing jak briefing niczym się nie różni. Poza tym, że osoba Daniela Obajtka jego szemrane interesy. No budzą coraz większą zainteresowanie opinii publicznej, dlatego na tych konferencjach to są praktycznie wszyscy przedstawiciele mediów. W nie tak było ich znacznie mniej niż w Warszawie.
0: A ile ma pan domów albo mieszkań? Nieruchomości? Ja
1: mam dwa, dwa. Ja, ja mam dom, mój dom rodzinny, w którym mieszkają moi rodzice, ja w nim też mieszkałem do 2014 roku. To jest 184 metry kwadratowe powierzchni mieszkalnej i. I jeszcze 100 metrów blisko strychu i piwnicy. Po zmianie przepisów trzeba ujawniać również tą część niemieszkalną. Nie, nie, nie Przedtem się tylko mieszkalną podawało, dlatego te stare domy mają e, te powierzchnie dosyć e, duże. E, na, na tej działce jest również, e, no wiadomo, że jest też grunt 27 arów to jest połowa m, tego, co, co pola, które rodzice mieli. No i oczywiście wybudowaliśmy się, m, 7 lat temu, dom jeszcze mamy de facto nieskończony, całe otoczenie, to jeszcze jest wszystko przed nami. Też w mojej miejscowości rodzinnej w Bobku, tam mamy 190 metrów kwadratowych dom na działce 33-arowej. Ile kosztował, tyle jest wpisane do świadczenia majątkowego i mogę panią zapewnić, że to jest jednak znacznie większa wartość, bo sam dom mam wpisany na ponad 800 tysięcy złotych, dokładnie tyle im budowa kosztowała, a działka, którą moja żona dostała od rodziców, w części, a w części kupiliśmy, całe zagospodarowanie też jest wycenione według tych wartości, które, no, które żeśmy ponieśli nakłady na. Na tą działkę.
0: Pytam pana z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że należy sprawdzać również sprawdzającego, to jest powód pierwszy, a powód drugi jest taki, że pojawiają się głosy w internecie, które pewnie do pana nie docierają, że pan po prostu jest zazdrosny. Pan po prostu jest zazdrosny o tę kreatywność i obrotność Daniela Obajtka, który tutaj sobie wybuduje pałacyk, tutaj szlacheckie gniazdo, tu kupi sobie apartament za pół ceny, zaoszczędzi milion, no i po prostu zazdrość pana bierze.
1: To z zazdrością nie ma absolutnie nic wspólnego, to jest, pro, to jest problem wiarygodności Daniela Obajtka, jego uczciwości, tego czy on w ogóle może pełnić jakiekolwiek funkcje publiczne, bo okazuje się, że w swojej działalności samorządowej prowadził alternatywne życie, zamiast zajmować się gminą Pcim i działać na rzecz mieszkańców tej gminy, on zajmował się również czymś innym, a może przede wszystkim zajmował się czymś innym. To jest kwestia jego wiarygodności i przestrzegania prawa przez niego, bo przecież działalność samorządowa, ale również parlamentarna, wiąże się z gigantycznymi ograniczeniami. My mamy dedykowaną ustawę, która ogranicza nam możliwość podejmowania, zarobkowania, to jest wszystko precyzyjnie określone, a co więcej, zobowiązuje nas raz w roku do składania oświadczeń o stanie majątkowym. I te oświadczenia ja składam od 2006 roku, od momentu kiedy zostałem radnym województwa małopolskiego do dnia dzisiejszego. I, I moją historię można bardzo precyzyjnie przejść. Będzie data, w której rodzice mi podarowali połowę domu, bo druga połowa była moja od początku, będzie data, informacje, kiedy zaciągałem jakieś kredyty, kiedy miałem pożyczkę rodzinną, zresztą mam ją do dnia dzisiejszego i od kogo. To wszystko musi być pisane. Nie ma takiej możliwości, że Daniel Obajtych dzisiaj będzie Polakom wmawiał, że on od kogoś dostał ileś lat temu. Bo na przestrzeni działalności samorządowej śladu po tym, że dostał, nie ma nigdzie. Ani nie zarabiał zbyt wiele, znaczy... W sensie zbyt wiele, to w chcę wyraźnie powiedzieć, że to były tak spore wynagrodzenia. W sensie ale nie wystarczająco na, tyle, żeby na to? Na, na jego żeby zapewniły mu te możliwości inwestycyjne, które ma do dzisiaj. I po drugie, gdyby on inwestował po to, żeby pomnażać majątek, to powinien czerpać z tego tytułu jakieś dochody. A u niego rok w rok jest pisana jedna kwota z tytułu za wynajem 30 tysięcy złotych rocznie.
0: Czyli jakby był geniuszem by... inwestowania, to powinien to wykazywać w oświadczeniach, a tego nie ma? Musi.
1: Nie, że powinien, musi. Jeśli nie wykazywał, to znaczy zataja majątek, zatajął dochody. Za to jest sankcja w postaci zakazu pełnienia funkcji publicznej. Pomijam jeszcze inne kwestie, oczywiście związane i wynikające z kodeksu karnego.
0: No i pan to wszystko mówi, ile na dzisiaj, 19 marca, piątek, jest tych nieruchomości?
1: To nieruchomości pewnie jest około 20, natomiast może nawet więcej. Natomiast istotne to jest pewnie te 10, które są zabudowane, na których stoją apartamenty, mieszkania, pałace. Czyli domy. 20
0: nieruchomości, niejasności ponad... nawet.
1: To jest 10 zabudowanych, do tego dochodzą działki. Ich też jest bardzo dużo, ja nie jestem w stanie wymienić pewnie wszystkich, być może one niektóre są z salonem, ale z takich, gdzie nie ma jeszcze zabudowy prawdopodobnie. To jest na pewno, są działki w Piwnicznej, to jest działka w Osieczanach, w Myślenice, taka nowa z 2020 roku, to pewnie jest też ta działka ko Giżycka, o której media w ostatnim czasie do, doniosły, więc tych nie, nieruchomości ma jeszcze naprawdę
0: sporo, jak pan to wszystko ogarnia
1: się teraz też w projekty dwa deweloperskie w Małopolsce jeden to jest Linda Dom to jest jeden projekt deweloperski w którym jest wspólnikiem Daniel Bajtek a w drugim projekcie jest zaangażowana jego partnerka i ta inwestycja deweloperska. Pani Paulina Sala.
0: W Radach Idzie Nadzorczych państw, spółek Skarbu Państwa również robi teraz karierę dziwnym trafem. Panie pośle, ale jak pan to wszystko ogarnia? Czy ma pan jakąś taką w domu tablicę korkową, na której ma pan takie niteczki, zdjęcia i tak dalej, tak jak się, przepraszam, że się śmieję, ale to trochę po prostu przypomina takie śledztwa z amerykańskich filmów. Czy pan to ma wszystko w głowie, czy nie wiem, rozpisał pan to sobie gdzieś, jak to wygląda?
1: Pamięć mam dosyć dobrą i też taką fotograficzną, więc ona mi, powiem szczerze, jedną nieruchomość poz, pozwoliła rozszyfrować. Natomiast oczywiście tego jest tak dużo, że nie da się tego tylko robić w pojedynkę. Dlatego z inicjatywy naszego klubu, naszego przewodniczącego i i mojej, powołany został zespół międzyklubowy, w którym są również y, posłanki posłowie z Koalicji Polskiej z Lewicy i z Koalicji Obywatelskiej do zbadania legalności działalności publicznej Daniela Obajtka, bo chcemy y, tą sprawę potraktować naprawdę bardzo po, poważnie. Tu już nie chodzi tylko o majątek Daniela Obajtka. Jego już zostawmy. On jest jakimś narzędziem w czymś ręku. Ktoś odpowiada za to, że wywindował go na tę funkcję, którą państwie pewni, pełni dzisiaj. Pytanie jest o zachowanie służb tutaj w tej sprawie, dlaczego do tego doszło, czy ten człowiek ma w ogóle jakieś uprawnienia, bo ja dostawałem klauzulę tajności, będąc marszałkiem, ja wiem, jaka to jest procedura ciężka uzyskania i dyskomfortowa i uważam, że osoba z takim życiorysem po prostu nie powinna mieć żadnej szansy na uzyskanie takich certyfikatów, a one są niezbędne dla pełnionych przez niego Punkci. Kolejną kwestią, która jest, to jest zaangażowanie aparatu państwa w tuszowanie sprawy obajka. Ja przypomnę, że on siedział na ławie oskarżonych, miał bardzo poważne zarzuty. I to jeszcze,
0: władzy, 2000, to jeszcze było przed 2000. to jeszcze było przed 2015 rokiem, I zanim PiS PiS przejął władzę. Zmienił
1: kodeks karny. PIS zmienił kodeks karny tak, aby wyczyścić sprawę Daniela Obajtka, żeby wycofać te na skarżenia, żeby I prokuratura sprawę
0: musiała Obajtka. umorzyć.
1: To są rzeczy bulwersujące, bo gdyby to prawo nie było zmienione, to Daniel Obajtek nie mógłby być prezesem ani Energii, ani Orlenu.
0: No właśnie, pani pośle, chciałam zapytać, czyj to jest układ tak naprawdę? Bo to, że to jest układ, to chyba nikt, kto komu nie przesłania y, oczu partyjność. Y, nie ma wątpliwości, czy to jest układ? Kaczyńskiego? Obajtka? Kogoś jeszcze innego?
1: Myślę, że na, na czele tej pajęczyny stoi Jarosław Kaczyński. No, co do tego nie możemy mieć żadnych wątpliwości. On jest guru dla tego obozu, on wszystko w tym obozie może. Jeśli jego wola będzie taka, że przestanie milczeć i powie kasujemy o bajtka, no to na pewno takie rozwiązanie zostanie wprowadzone. Ale tam ta sieć powiązań, bo to faktycznie ja się, ja, ja, ja powiem więcej. Oni funkcjonują jak zorganizowana grupa, no to, to, to jest parałafijna działalność, to co my obserwujemy, te macki, powiązania, więc ja nie wykluczam, że Daniel Obajtek dzisiaj ma swój układ, tak? On może mieć swój układ lokalny, on może mieć swój układ e, z parlamentarzystami, bo przecież wiemy już dzisiaj, że kilkunastu e, parlamentarzystów PiSu i krewni najbliżsi bardzo bliscy znajomi są wpakowani do tych spółek Skarbu Państwa, mają tam zatrudnienie, więc oni tych są zależni od obiektywni tej sprawie. Oni po prostu będą kryli Obajtka, bo są umoczeni z nim.
0: I tu się pojawia pytanie, które zadają internauci. Napisałam im, że będzie dzisiaj z panem program i pytanie brzmi tak. Czy to Obajtek pracuje dla PiSu, czy to PiS pracuje dla Obajtka?
1: Na pewno był bardzo wygodną osobą. No osoba, która ma za uszami tyle, mówiąc takim potocznym językiem, no, wykonała każde polecenie prezesa Kaczyńskiego. To widzieliśmy w Armirze. Piątek, zwalniamy wszystkich, proszę bardzo, wszystkich kierowników powiatowych Armii Tam nie było oceny merytorycznej. Dobry, zły.
0: Mówi pan Jest o wyrzuceniu pra z pracy kilkuset Armii osób.
1: Przegrali wszystkie sprawy w sądzie. Poszedł mhm. do energii. Potrzeba kasy na budowę Ostrołękę? Nie ma problemu. Obaj te decyzje podejmował, przyjeżdżał do Ostrołęki, mówił, że kasa będzie. Efekt jest taki, że mamy zmarnowane 1,5 miliarda złotych w Ostrołęce. Stoją dwa kikuty Kaczyńskiego. Ktoś za nie zapłacił.
0: Teraz są, są rozbierane.
1: Sankcji. Dzisiaj jest Orlen. Wychodzą na jaw rzeczy grubsze i mniejsze, no bo, bo choćby ta wczorajsza kwestia z, z, z tymi parówkami, No ona w istocie rzeczy jest śmieszne, ale pokazuje, że, że Daniel Obajtek wszędzie widzi ten interes. On nie zajmuje się strategicznym zarządzaniem tej firmy, pomnażaniem jego dochodu, majątku, pozycji. On się zajmuje po prostu, wszędzie widzi jakiś interes do zrobienia. Pytanie w czyim interesie to robi jest bardzo dobrym pytaniem. Myślę, że nie jest osamotniony. Nie robi tego wyłącznie we własnym interesie. Takie jest moje przekonanie.
0: Ale jak rozumiem. To
1: dlaczego państwo polskie i służby mu na to pozwalają? To jest pytanie, które sobie też w gronie zespołu zadajemy i na którego odpowiedź spróbujemy, i dla którego spyta... spróbujemy znaleźć odpowiedź.
0: Kto kryje obajtka? Pytam o instytucje państwowe.
1: Na pewno była zaangażowana w to prokuratura. Być może CBA nie jestem w stanie dzisiaj jednoznacznie powiedzieć jak daleko idący jest ten legislacyjny parasol ochronny dla Daniela Obajtka. To jest, to jest rzecz, którą trzeba rozwikłać. To, jest, to leży w interesie państwa polskiego, bo jeśli miałoby się tak okazać... Ale
0: państwo jest zaangażowane w krycie Obajtka.
1: No, dlatego, no tak, ale. Więc PiS nie jak to w jego wiecznie.
0: interesie? PiS,
1: PIS nie będzie wiecznie i Polacy, to jest głównie apel do nich, muszą po prostu się zainteresować tą sprawą, zadać sobie te pytania i, i powiedzieć, czy te odpowiedzi, czy to zachowanie PiSu jest wystarczające. A wie pan, Częściej, co mówią wyborcy i, PiSu? będą wybory. W demokracji nie ma innego narzędzia przekazania władzy jak. W wyniku oddania swojego głosu wyborczego. Zgadza
0: się, ale wie pan, co mówią wyborcy PiSu? Nie mówię, że wszyscy i nie mówię, że to jest reprezentatywne. Mówię, że to jest to, co pojawia się na przykład na Twitterze. Część wyborców PiSu organizuje sobie akcję jedzenia hot dogów na Orlenie, bo skoro nawet tutaj hotdogi robią znajomi pana Obajtka, to znaczy dostarczają składniki do e, hot dogów, e, to trzeba pokazać po prostu w ten sposób wsparcie. Pojawiają się słowa, jaki on jest zaradny. Nawet ci, którzy e, mają jednak coś przeciwko temu, co on robi, czyli że nie ma pokrycia na swój majątek, mówią z takim niechętnym podziwem, no kurczę, facet ma łeb. A wy, część wyborców PiSu mówi, nasz gospodarz, brawo.
1: Mimo wszystko dominuje jednak przekaz bardzo negatywny dla, dla prezesa Obajtku i, Obajtka i całej tej e, sytuacji. I towarzyszy temu gigantyczne od wielu dni e, zainteresowanie opinii publicznej. W mediach społecznościowych poza jednym dniem, kiedy był ogłoszony całkowity lockdown, e, no można powiedzieć, że e, każdy inny dzień jest zdominowany aferą Obajtka. I to bulwersuje opinię publiczną. Więc to nie jest tak, że politycy czy wyborcy PiSu nie zadają sobie tego pytania, jak on, skąd on wziął tą kasę. Oni może jeszcze o tym nie mówią, oni może robią sobie ten hashtag murem za obajtkiem, za który się będą wstydzić, bo to przecież te, nic w Polsce nie ginie, tak? W mediach również wszystko jest zapamiętane. Więc. Oni albo dzisiaj biernie się przyglądają, albo milczą, inni jeszcze mają taką odwagę iść parę wypierać siebie, że, e, że mamy do czynienia z osobą z, e, mrocz, z mroczną postacią, ale chcę zwrócić uwagę, że od kilku dni obserwuję, wczoraj byłem w programie z panem posłem, gdy piję, porozumienie jest całkowicie zdystansowane, oczekuję, wyjaśnienia tej sprawy. Ale porozumienie nie to przystawka, panie pośle. Całkowicie zdystansowany. Porozumienie Mówi, to przystawka. Elektorat PiSu tego nie zrozumie. Jeśli nie padną odpowiedzi ze strony Daniela Obajtka, skąd miał te pieniądze? No są fakty. Te fakty to są apartamenty, pensjonaty, pałace, mieszkania, dworki. I pytanie, skąd człowieku Tomasz? Jak dorobiłeś się takiego majątku? Nie za 10 tysięcy miesięcznej pensji. To jest niemożliwe. Skoro nie jesteś krezusem finansowym, z dziada pradziada nie masz działalności i majątku nagromadzonego, to skąd masz ten majątek? To pytanie będzie stawiane Danielowi Obajtkowi do końca i mówienie, że kupiłem za swoje nie wystarczy, bo dzisiaj jest pytanie o źródło pochodzenia
0: tej kasy. I on wie, jest pytanie. Wie pan, co Obajtek zrobi? Zrobił. Wie pan, co tak zrobi?
1: Zrobił,
0: Obajtek pojedzie do jednej ze swoich już, 20 nieruchomości, wyłączy internet i państwa pytania zupełnie go nie dotkną. On nadal jest prezesem Orlenu. Nadal?
1: Jest prezesem Orlenu, bo taka jest wciąż decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Ale jak wiadomo, prezes Kaczyński potrafi zmieniać swoje decyzje. W ubiegłą sobotę ogłosił, że jutro będzie projekt nowego Polskiego Ładu, z racji tego, że wyszedł nowy układ, układ Obajtka, nowy wał, który zrobili, a twarzą jego jest Obajtek, zmienił tą decyzję. Nie będzie nic jutro ogłaszane. Nie chce w cieniu afery Obajtka ogłaszać jakichś propozycji, bo byłaby to rzecz groteskowa. Tak jak zmienił w tej sprawie, tak jestem przekonany, że wcześniej czy później yy, zmieni decyzję w stosunku do Daniela Obajtka, yy, a te dni kolejne będą dla niego bardzo ciężkie, bo będzie się dowiadywał z każdym dniem o kolejnych interesach Daniela Obajtka, o kolejnych milionach, które napłynęły do jego film, do film z nim powiązanych, o dotacjach, o uwikłaniu ludzi PiSu, w te interesy. Jeśli chce poznać pełną prawdę, to, to niech go jeszcze potrzyma z tydzień, dwa tygodnie. Do wielkiej, do Wielkanocy myślę, że temat będzie zamknięty.
0: Panie pośle. Powołaliście zespół do spraw Daniela Obajtka, powiedzmy tak w skrócie. Chodzi o wyjaśnianie niejasności finansowych wokół jego majątku. I co wy tak naprawdę możecie zrobić, posłowie, posłanki tych klubów Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej Lewicy, co możecie zrobić oprócz zadawania pytań i ewentualnie transmitowania konferencji na Facebooku i na Twitterze?
1: Ta część zapewniam Panią, że będzie najmniej czasu nam zajmowała. My się po prostu rzetelnie zajmiemy wyjaśnieniem i rozwiązywaniem tych zagadek, znajdowaniem odpowiedzi na te wszystkie notujące pytania. Wykorzystamy do tego te instrumenty, które dzisiaj mamy. To są interpelacje, to są interwencje poselskie. W dniu wczorajszym już pierwsze cztery zespoły zostały powołane. Jeden do zbadania działalności Daniela Obajtka w Armirze, żeby ta skala kosztów, które Armir musiał ponieść z tytułu zmiany oprogramowania, czy też zwolnień była publicznie znana. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt dotyczy oczywiście zaangażowania służb prokuratury CBA w ukrywanie majątka Daniela Obajtka. Tym głównie się będzie zajmował pan poseł Szłabka, ale też razem z Michałem Gramatyką. To są kwestie bardzo istotne, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że w znacznej części niejawne. jest już złożony wniosek o Komisję Nadzwyczajną Służb Specjalnych. Kolejny zespół, który podejmuje interwencję, to jest chwala niegospodarności w elektrowni Ostrołęka. Tu jest jak gdyby temat zamknięty. Znamy koszty, wiemy jakie są, ale przecież ktoś podejmował te decyzje. W 2018 roku w Enei i w Energii zapadły decyzje o dokapitalizowaniu Miliarda, miliardem złotych tej inwestycji i te decyzje konkretne osoby podejmowały. i Trzeba to precyzyjnie ustalić, wyjaśnić i jestem przekonany, że z tego tytułu też będą wnioski kierowane tak, jak to miało miejsce w dniu wczorajszym, kiedy poseł Joński ze szczerbą zamknęli już temat dotacji gigantycznego dofinansowania 86 milionów dla spółek, w których Daniel Obajtek ma udziały lub jest nimi powiązany poprzez wspólników z tej swojej spółki. I, i tam też bardzo precyzyjnie we wniosku do nich pokazujemy, gdzie naszym zdaniem były nieprawidłowości i co powinno być zbadane. Więc będziemy wykorzystywali te narzędzia, które mamy, choć od razu przyznaję, o wiele lepszym i skuteczniejszym narzędziem byłaby po prostu Sejmowa Komisja Śledcza, bo jest co, to by była zupełnie inna ranga. Moglibyśmy wzywać świadków, odpowiadaliby pod odpowiedzialnością karną, czyli nie byłoby możliwości nie przyjść na posiedzenie takiej komisji. Zeznania miałyby swoje konsekwencje prawne, więc oczywiście ubolewam, że takiej możliwości nie ma, ale na dzisiaj Sejm, jeszcze PiS, Zjednoczona Prawica jeszcze w tym parlamencie ma większość. Jak ją straci, to będziemy starali się oczywiście, żeby też temat komisji śledczej był wdrożony. Ale zanim to nastąpi, to chcemy zrobić jak największy kawał pracy.
0: Postawmy tutaj na chwilę, zostańmy tutaj na chwilę przy tym, co się stanie, gdy PiS straci władzę, bo to jest kwestia czasu, niezależnie od tego, czy to jest rok, 5 lat, 10 nic nie trwa wiecznie. I teraz, czy nie ma pan takiej obawy, że ta praca, którą wykonacie, jeżeli ją wykonacie, zapewniacie, że wykonacie, załóżmy, że tak będzie, nie ma pan takiego, takiej obawy, że... Po zmianie władzy okaże się, że to wszystko rozejdzie się po kościach. Że tak jak w przypadku postawienia ziobry przed Trybunałem Stanu, głosowanie w 2015 roku, x posłów po prostu nie przyszło dzisiejszej opozycji i to się nie udało. I tak samo będzie w sprawie Obajtka. To znaczy, że zrobicie państwo x konferencji, ustalicie ileś faktów, to wszystko wyjdzie na jaw i potem Obajtek będzie żył jak pączek w maśle, nie niepokojony przez nikogo, nie będzie woli politycznej. Po prostu posłowie wymiękną.
1: Mogę zapewnić tutaj Polki i Polaków, że takiej możliwości nie ma. Z pełną determinacją wszystkie nieprawidłowości, całą tą korupcję, nepoty, skolesiostwo nie tylko ujawnimy, ale również rozliczymy. Co do tego jestem głęboko przekonany i chcę powiedzieć, że ta sytuacja, która jest nam wypominana, choć ja nie byłem wówczas w parlamencie, i ona nie dotyczy mnie wymiarze personalnym, ale dotyczy mojego środowiska politycznego, jest dla nas nauczką po prostu, że, że takich błędów absolutnie nie wolno popełnić. I, i, I Wzięliśmy sobie to bardzo do serca, ale nie chęć zemsty, tylko chęć sprawiedliwości będzie nam przyświecała, żeby te kwestie do końca doprowadzić, wyjaśnić i żeby... Złodzieje byli w więzieniu, a ludzie uczciwi normalnie funkcjonowali i nie mieli e, żadnego zagrożenia.
0: Posłowie PiS rozmawiają z panem tak nieformalnie? Niektórzy rozmawiacie o bajtku, Czy oni wiedzą, że to jest problem? czy Myślę, raczej... że tylko
1: pokątnie rozmawiają o bajtku. Ale nie, z
0: panem. Czy z panem rozmawiają?
1: Podytują, ile jeszcze mamy, co znowu odpalimy w cudzysłowie, czyli co powiemy, czy są jakieś nowe elementy, pytają się oczywiście o to, pytają. Myślę, że, że jeśli ktoś jest rozsądny i no musi zadawać sobie te pytania... Ale to, to jest
0: niepokój czy ciekawość? Co to jest?
1: Znaczy, znaczy myślę, że to jest takie pytanie. Pani na początku zapytała mnie o mój majątek. Zupełnie naturalne pytanie, prawda? Ja byłem marszałkiem województwa Małopolskiego przez 5 lat, byłem wicemarszałkiem, wcześniej dyrektorem. Nie mam gorszej kariery samorządowej od Daniela Obajtka. W żadnej mierze. Nie osiągałem niższych dochodów, może nawet parę złotych więcej zarobiłem. I oprócz tego majątku, który pani ujawniłem, mam jeszcze 170, ponad 200 tysięcy, mam jeszcze kredyt do spłaty. A spłacam już 6 lat. O ponad 3000 tysiące miesięcznie. Nie mówię po to, żeby się skarżyć, tylko pokazuję, jakie są możliwości.
0: Może nie jest pan mniej kreatywny.
1: Tej raty, prawda? Może jest pan Wybudowane mniej kreatywny niż Daniel Obajtek. Z oszczędności, części z kredytu, ale to jest wszystko. I ci posłowie PiSu, którzy młodsi są albo starsi, mają podobną karierę, oni przecież też nie dysponują dziesięcioma domami. Nie dysponują pięcioma mieszkaniami. Więc... Co oni są gorsi, mniej operatywni od Daniela Obajtka? No może tak mniej. na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Może tak właśnie, A może mniej. Są po prostu bardziej uczciwi. Jeśli są bardziej uczciwi, to muszą sobie zadać pytanie, dlaczego w ich środowisku politycznym jest ktoś taki, bezwzględny, cyniczny, który dorobił się nie wiadomo skąd takiego majątku, takiej kasy. Oni muszą sobie to pytanie zadawać. Ich musi po prostu wściekłość ogarniać. I wierzę, że w pewnym momencie... To wybuchnie, również wybuchnie w środowisku PiSu, choć mi w szczególności zależy, żeby wybuchło to w środowisku wyborców PiSu, żeby zobaczyli, że co innego im się mówi, a co innego się robi. I o to tak naprawdę walczę, żeby ta prawda o prawdziwym obliczu, o bajtku ujrzała światło dzienne. Żeby ludzie dowiedzieli się jaka ta władza rzeczywistości jest, bo ona jest zupełnie inna niż elektorat ich. Ona jest zupełnie inna. Elektorat został oszukany przez tą władzę. Oni grawią tylko i wyłącznie pod siebie, dla siebie. Afera za aferą. Nie wróciło, nie ma respiratorów i nie ma kasy za te respiratory. Interesy z maseczkami, z parówkami, z wyborami kopertowymi. No przecież te dile, które na stokach zawierają gdziekolwiek, na stacjach benzynowych, no to coś niepojętego. To Ludzi, wyborców PiSu musi to boleć, naprawdę. I ja do tych wyborców się będę, do, do Polaków, którzy głosowali na PiS głównie się będę odwoływał, żeby przejrzeli na oczy, żeby nie chcieli, żeby nimi rządzili, ich reprezentowali ludzie, którzy mają po prostu szemrane interesy.
0: Wierzy pan, że pan do nich dotrze?
1: Wie Pani, że ponieważ ja jestem z Małopolski, ja mieszkam na wsi. Bardzo wielu moich sąsiadów głosuje na PiS. Oni, oni mnie też pytają, niektórzy mi nawet wysyłają SMS-y w tej, w tej sprawie. Ja mam z nimi kontakt. Mój okręg wyborczy to jest 70% mieszkańców wsi, tam wygrywa zdecydowanie PiS. To nie jest tak, że ja mieszkam w metropolii, gdzie, gdzie powiedzmy... Nasz elektorat jest dosyć mocno reprezentowany, prawda? Mój okręg, mój obszar działalności, ja też byłem sołtysem, od tego zaczynałem swoją działalność w 93 roku. To jest właśnie małe, lokalne społeczności, małe miasteczka, wioski. Ja z tymi ludźmi się po prostu spotykam, ja nie mam żadnej bariery. Ja chętnie do nich pojadę, porozmawiam z nimi i będę ich i będziemy też na ten temat dyskutować. I co oni
0: panu piszą, co oni panu mówią, gdy rozmawiacie o tej sprawie?
1: No jedni jeszcze wypierają, inni dopierają, trzeci mnie ostrzegają, ale najwięcej jest takich, którzy mi gratuluję odwagi przede wszystkim i determinacji w wyjaśnianiu tej sprawy.
0: A ostrzegają przed czym?
1: No żeby mi się jakaś krzywda nie stała, bo bajtek podobno może być bezwzględny. A pan się boi? Nie. Gdybym, gdybym był osobą lękliwą, to by mnie w polityce nie było. Pewnie bym nie doszedł też do tego miejsca, w którym, w którym jestem. Kto mnie zna, jest wiele osób, które mnie znają w Małopolsce, wiedzą, że nasze rodzinne geny, to jest duża determinacja, pracowitość i konsekwencja w działaniu.
0: Jakby miał pan na koniec powiedzieć kilka słów y, posłom PiS? Może nie tym z pierwszych ławek, nie tych z pierwszych stron gazet, tylko tym, którzy czytają o tym wszystkim w internecie, w gazetach. I trochę im się w głowie nie mieści pewnie to, co się dzieje. Co by im pan powiedział? Bo przecież są w partii, która rekomendowała też polityka PiS Daniela Obajtka na prezesa Orlenu. Oni nie mogą jasno wystąpić przeciwko niemu? Co by pan im powiedział? Jak pokażemy
1: siatkę powiązań personalnych, ona wcześniej czy później zostanie przez nas przygotowana, to jestem przekonany, że część posłów pisu przejrzy na oczy. Może szerokie zjednoczonej prawicy przejrzy, przejrzy na oczy i wyciągnie z tego właściwe wnioski. Jakie? A ci, którzy są w tej zorganizowanej grupie, powiązani niciami z wzajemnych zależności, no zostaną z Obajtkiem i pójdą pewnie z nim w to samo miejsce.
0: Dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Marek Sowa, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, szef zespołu do spraw niejasności finansowych wokół Daniela Obajtka. Żegna się z państwem Anna Dryjańska na temat podcastu. Polityka. Bardzo, Dziękuję serdecznie.